1: Och är du sugen på att se Medium-podden filmade episoder alltså, så finns de nu på voidplay.tv och du kan få en rabattkod av oss som gör att du får 50% rabatt första månaden. Du går in och signar upp det via voidplay.tv, skapar konto och sen finns här en rabattkod som du kan använda för att få halva priset. Den kommer här nu. M, D, P, V, O, Y, D, 23. Jag upprepar M, D, P, V, O, Y, D och 23 i slutet. Allt detta med stora bokstäver för övrigt. Om du då stansar in det så kommer du få halva priset första månaden. Och det är ingen bindningstid. Och det här gör att du kan se Mediumpodden, filmat. Och du kan också se allt annat som finns där på Voidplay som är väldigt, väldigt spännande och unikt.
0: Ja, hej kära lyssnare! Idag är det jag Vivi som håller i podden. Ja, jag har ju varit lite förkyld faktiskt så att eh, vi har inte riktigt kunnat träffas Camilla och jag. Så då tänkte jag prata lite grann med er. Och jag tänkte prata lite grann om mitt absoluta favoritämne, spådom. Ja, för mig är det väl egentligen taråkorten som är absolut starkast men jag använder massandra andra kort också. Men jag tänkte att vi skulle gå lite gräva lite och gå lite djupt i det ämnet faktiskt för det är väldigt stort och komplicerat eller enkelt om man vill <laughs> säga så för det. För det är ju också, egentligen är det inte svårt korten i sig utan det är egentligen arbetet bakom det hela som är det kanske mer komplicerade. Och så att jag har lite lyssna frågor faktiskt som jag tänkte ta idag. Och, och någonting som väldigt många undrar över är ju, det här kan alla spå? Ja, här är vi precis på samma sätt som när vi pratar om medialitet. Ja, vi har ju alla en, en grundmedialitet naturligtvis. Den finns ju där och det är ju lite grann som med matte. Alla kan inte bli matematiker men alla kan väl lära sig hyfsat att räkna. Man kan ju ha mer eller mindre förutsättningar för den saken och det är likadant egentligen med det mediala. Vi ser ju ofta det också som att alltså, vi har ju olika livsvägar. Ja men alla kanske inte ska vara mediala eller jobba medialt om vi säger så i det här livet. Och vissa ska utveckla andra saker. Och ibland så kanske vi inte heller utvecklar vissa saker i livet för att för att vi ska leda in på en annan väg. För att, så att vi inte fastnar på, på den spännande vägen. Ja men tänk om jag hade varit värsta matematikerhjärnan. Då kanske jag hade bara. Wow men jag kanske ska bli matematiker istället. Och, och, och då knackar min guide. Nej men vi hade väl bestämt att du skulle hålla på med tarot Så. Vi, vi får ju lite olika förutsättningar helt enkelt- och det är där som väldigt många av oss anser också- att det är någonting som vi faktiskt lägger upp en plan för- med våra guider och med de människorna eller själarna- som vi kommer att möta nere- så har vi en högre gemensam plan tillsammans. Så jag skulle säga att nja, för en del personer- kan det nog vara lite marigt det här med att spå helt enkelt. Just därför att det kanske inte är meningen- eller de kanske har mycket hinder som ligger emellan. Men jag tror ju så här att är det så att man har en dragning emot det. ja men då tror jag ju att man är på den vägen. Så jag tror väldigt sällan att det är någon som, som absolut inte ska den här vägen. Som får för sig att de vill göra det. Utan ni förstår vad jag menar. Oftast så för de som vill och de som bestämmer sig. Så är det ju inte ett hinder för det ligger i deras livsväg. Det är därför de vill det. Lite sådär. Men, men sen är det ju så att det är så mycket som behöver falla på plats- om man nu vill bli duktig i det. Och det är ju både det här med symboler. Korten är, är ju oerhört symbolrika. Så det handlar ju om att utveckla sin medialitet- och lära sig tolka symboler och färger. Och, och vad ska man säga, att, att ta upp budskap- Alltså på, på något sätt så det här med att det är som att vara lite signalkänslig. Att man måste kunna fånga det som kommer. Och se vad, vad, vad är det som är relevant och vad är det som inte är relevant i de här symbolerna jag ser just nu. Så att det handlar ju väldigt mycket om att träna upp sin förmåga. Så att... Man kan ha väldigt bra grundförutsättningar med sig in, man kan ha lättare, lättare steg in för man kanske tidigt har börjat på andra sätt också träna på det här med symboler eller, eller, eller som jag har haft det lite grann som hade motit som barn så att jag väldigt mycket fick börja känna av min omgivning. Det är inte möjligt att det börjar så, det är så för väldigt många. Och då börjar man ju träna lite tidigt på sin medialitet, sin intuition, känna av för att man måste parera eller se till att man, hur kommer jag undan den här situationen och så. Så att man börjar ofta öva kanske omedvetet på det mediala. Men, så att man kan tycka så att man inte har gjort något jobb alls kanske fast man egentligen kanske har gjort ett ganska stort jobb men man har inte medvetet gått in och tränat. Ofta behöver man ju även medvetet träna. Jag brukar ju säga så här, taråkorten, jag har ju en relation med dem. Vi kommunicerar, de pratar med mig, jag lyssnar. Och, och så tolkar jag utifrån vad, vad de... Vad de skickar till mig. Och sen förmedlar jag vidare. Så det, så det handlar väldigt mycket om kommunikation. Så att jag måste ju snappa upp det här. Som kommer helt enkelt. Så det är någonting som behövs övas på ganska mycket. Och även. Alltså det är alltid gynnsamt. Om man övar någon form av medialt arbete. Eller det kan vara healing. Eller mediumskap. Eller eller bara känna av auror eller vad det är nu man håller på med. Så ligger, är det ju en väldigt bra grund. Alltså det finns ju inget så här, så här måste det vara. Men ja, symbolspråk. Lära sig tolka färger. Känna av. Oavsett vad det handlar om. Det, det är lite grann ofta där det måste börja. Sen måste man, jag skulle vilja säga så här. Det krävs att känna en passion för korten. För att man ska liksom tränga in i korten. Korten har ju flera dimensioner. Det är inte bara så här platt att det jag ser är det jag får. Utan det finns flera dimensioner som man måste tränga igenom i korten. Det är som att det är flera våningar eller flera sätt att kommunicera. Flera budskap som ligger på olika nivåer i korten. Och där, där skulle jag vilja säga att det är väldigt stor skillnad på de som har hållit på länge. Eller de som är nybörjare. Det är det här att tränga igenom dimensionerna- för det är det som tar lite tid. Ett kort kan tyckas enkelt- men ju längre mer du tränger in i korten- ju mer komplicerade är de faktiskt. Och det som ett kort som skrämmer väldigt många- det är döden. Och ja, död. Men det kan vara så mycket när vi kommer till död. För mig är ju inte död, döden, kortet döden- egentligen negativt. Jag blir inte rädd om jag ser det kortet. Fast, och det, jag får ju ofta tala om det kanske för om jag har klienter som sitter mitt emot mig och ser korten att det kommer nu djävulen eller döden. Så bli inte rädd. Utan de kan ju komma när vi behöver dem. De kan ju vara eh, utmanande, självklart. Men oftast kommer de kanske för att det är det vi behöver i livet. Vi behöver en transformation som döden står för. Och, och då är det ju så att till exempel om livet har varit tråkigt eller om jag inte kommer vidare eller jag kanske vill skilja men jag vill byta jobb eller ja, jag är inte nöjd där jag står i livet. Ja då blir man ju lycklig om man ser att döden ligger i korten. För det visar ju att ja det är nu det hände. Det är nu den stora förändringen kommer. Nu blir det en transformation. För den handlar ju om eh, mer. Jag ser det mer som en symbolisk död och födelse. Så det innebär att någonting dör och någonting föds. Och så här är det. det betyder, döden betyder alltid det. Visst kan det vara eh, en riktig död också. Men ofta är det ju inte det, utan, utan de berättar någonting helt annat. Och då handlar det mer om symboliskt stöd Och vi behöver de grejerna några gånger i våra liv. Att nu är det dags att släppa taget, för du ska faktiskt gå en ny väg. Den kan ju vara lite jobbig på så sätt om vi inte är beredda att släppa taget. Eller om vi är rädda för det nya, eller det här... Att man liksom det, det är bekvämt, när man sitter fast i bekvämlighet, då är det lite mer smärtsamt. Men så är det ju alltid. Det kan ju också vara människor som kommer utifrån som får, ja men nu skiljer vi oss. Även fast du egentligen har känt det jämt, men det blir ändå utmanande för dig. Så att döden, ja, beroende på hur mycket vi sitter fast, så är den jobbig. Den är ju också väldigt jobbig om den kommer, om vi inte vill ha en förändring. Men väldigt ofta kommer den när vi vill ha förändring. Så att jag tycker ofta att det är bra. Korten kan också hjälpa oss att sluta röka. Eller sluta med dåliga ovanor. Oavsett vad det handlar om. Så att, så, så att det är ett väldigt starkt kort på att. Nej, nu, nu är det här över. Och då kommer det aldrig mer tillbaka. Det är så döden funkar. Så att den kan vara jätteskön på det sättet. Om en relation tar slut när döden kommer. ja, Då är den över för alltid helt enkelt. Så. För mig är inte döden ett kort som är negativt utan det är en kort full av möjligheter. Det är lite trist om livet bara är mellanmjölk tycker jag i alla fall. Jag, jag är så van vid att livet svänger. Och här har vi likadant som när djävulen kommer, ja, man kan ju bli satt för någon som är egoistisk men det kan ju också handla om att man själv behöver vara lite mer egoistisk. Så att man ska alltid se på korten i symbolform på något sätt och inte bara, oj djävulen, vad betyder han för, för människor? Ja, nej men det är inte riktigt det. Tarot är ju inte uppbyggd på kristendomen liksom så djävulen är ju inte en djävul på det sättet för vi har ju inte Gud bland korten. Utan den bygger mer på, man kan bli utsatt för lite komplotter och sådana saker. Men man kan också vara den som är drivande själv och sätta igång saker. Men framförallt så kan jag tycka att det är ett väldigt bra startkort som kan komma om vi behöver tänka mer på oss själva. Har vi varit lite självuppoffrande. Det kan också vara en jättebra period när vi liksom, nu startar jag upp mitt företag, nu, nu tar jag inte hänsyn till massa andra. Eller vad det nu handlar om. Så det, för mig är det kraftfulla kort som jag inte tycker är läskiga, som jag inte behöver vara rädd för. Jag kan tycka att det är tråkigare om, om, man, om jag tittar sig ett helt år framåt och tänker, ja här händer det inte så mycket. Men ibland vill vi ha att det bara rullar på, men ja, det kan vara lite trist när, när det blir på det viset år ut och år in. Så att det är ju klart att vi vill ha lite svängningar och vi vill att det ska till förändringar. Oftast brukar det bli bra efteråt. För mig är det ju nu, nu är vi på väg mot den perioden och fullmånen i december, det är, den är nästan starkare för mig än nio år. För då lägger jag min stjärna inför nästa år, hela nästa år. Det är den starkaste stjärnorna jag lägger, jag lägger då för... Ja, det är kärlek, det är arbete och det är rent allmänt. Jag kan titta på ekonomin också och då ser jag vilka de starka energierna som kommer. Så för december är det ett jättestarkt år och speciellt runt, eller helmånen för att nästa år ska visa sig. Så att det, det är för mig nästan som att det nya året nästan börjar där på det är, Fram till första januari så är det bara en lite mellanfas, för jag, då är jag ofta lite klar med det gamla året. Oftast, det kan ju komma lite efter in grejer där också såklart. Men så det är lite spännande att sitta där vid fullmånen och tända djur så rökelse och bara lägga upp korten. Och jag använder ju väldigt många olika kort, även om tarot för mig är grunden. Jag, jag, om, om jag ska vara riktigt krass så Tycker jag att, att eh, personligen så skulle jag nog i, gå till någon om jag skulle gå spåmås någon, någon som antingen har tarot eller riktiga kortlek alltså, som har lärt sig en spelkortlek. Eh, alltså någon som har lärt sig ett komplicerat system när vi kommer till kort eh, och det tycker jag det är tarot. I olika former finns ju den. Och sen har vi då också vanliga kort. Det finns eh, no, några, vad heter de där? Leo, mm, nu tappar jag ordet, jag är men Så att det finns några till. Så. Men, för om man lär sig ett komplicerat system så håller, då håller man på att plugga ganska länge. Det tar många år att lära sig tarot. Du, köper man en orakelkortlek så står svaren på och det går ganska enkelt. Men går det enkelt så tränger man inte heller lika mycket in i dimensionerna. Jag tycker att någon som har lärt sig tarot övat på att spå i tarot väldigt länge också blir mycket bättre på att spå de andra korten när man går helt plötsligt lättare in i dimensionerna i alla kort att man har lärt sig lite hur man ska knäcka koden för att komma åt information. Och det behövs ganska lång tid av erfarenhet med kort. Precis när man ska bli medium och ja, går man till någon som bara har gått några helgkurser så oftast skulle jag vilja säga så är den inte lika duktig som någon som har på i många år. Såklart, det är ju, det är ju lite så inom allting. Sunda förnuftet säger ju att erfarenhet eh, är betydelsefull när det, när det kommer till antingen att du ska lära ut eller om du ska dela med dig på något sätt. Så att det, det är väldigt mycket, man måste både gå på eh, nitar, att man inte har förstått riktigt eller man har missförstått eller att man har inte velat se. Alltså det är så mycket man ska gå igenom i korten för att lära sig att vara det där tomma papper som man måste vara inför korten. Så att ingenting av mig tolkas i det hela eller mina författade meningar eller sådär. Så det är väldigt spännande. Så, så det är liksom vad jag ska rekommendera. Se till att det är någon som verkligen har hållit på ett tag och kan korten ordentligt. Så att man inte bara... Att det är någon som bara... Ja... Vad ska man säga? Det som... Kan, de måste kunna tränga igenom korten på riktigt för att komma till djupet. Och sen är det så här att det är väldigt viktigt att man också, tycker jag, att man har lärt sig att lägga komplicerade stjärnor, eh, taråstjärnor eller spådomsstjärnor eller vad det är nu man gör, där det kanske är tio kort, inte bara drar ett kort och så läser man väl så stå på ett kort. För ja, det kan man göra. Lite simpelt och det, svaret blir inte lika komplext så det är faktiskt lättare att missförstå kortet då. För oftast så kanske svaret är lite mer komplicerat än bara ja eller nej eller, eller ja ni kommer åka på en resa. Ja men det kanske är lite mer komplicerat svar än så. Så, att, så därför att kunna lägga komplicerade stjärnor där man kan tolka alla korten. Mot varandra där tio kort ska plussas ihop. För det är ju så här att de har olika dimensioner alla kort. Men de förändras också beroende på vilka de ligerar sig med korten. Så har jag styrkan så är den väldigt annorlunda. Om jag har den gentemot arbete eller om jag har den mot kärlek. Eller vilka kort inom detta. Så att korten förändras hela tiden. De är känsliga och tar till sig utifrån där de befinner sig. Så det är lite, lite viktigt att tänka på. Så, att, så det är en liten rekommendation så det här, vem ska spå med oss? Ja, se till att det är någon som har ordentligt på fötterna, som har övat länge och, 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 och verkligen har satt sig in i korten på en djupare nivå. Så att det är inte bara, för att jag menar, alla kan vi göra saker på lekemansnivå. Oavsett, och då pratar jag inte om medialt, i livet överlag. Vi kan göra allting bara lite sådär på kul, men blir det riktigt bra? Är det, är det värt liksom att betala för? Nej, det kanske det inte är. Så det är lite så man kan tänka, tänker jag. Sen, så det är viktigt att öva upp din sensitivitet, din intuition. För mig är det också viktigt så här, jag tycker ju kanske... Ofta att den som då har satt sig in i till exempel tarotkorten och verkligen lär, lär, lärt sig både att tolka intuitivt och sen också att lära sig att tolka dem som ett numerologiskt system har också en, en fördel på så sätt att du lär dig tolka kortet ur, andra, ur flera olika dimensioner. Men det är också om man bara tolkar intuition jag träffar på jättemånga som spår som inte kan spå sig själva. Det är oftast de som bara spår rent intuitivt. Därför att då är det så lätt att gå in och författade meningar. Men om går man in och lär sig det numerologiska systemet som ligger till grund för, för, för tarot till exempel. Då vet du vad korten betyder. Då, då kan du inte gå in och, och manipulera. Så att det blir liksom mycket mer lagt kort ligger. Att du kan inte lura dig själv på samma sätt. Det är klart, vi människor kan alltid lura oss själva. Så det är lite, lite att tänka på. Och framförallt för er som vill lära er och förstå korten mer. Lägg ner arbete så kommer det bli riktigt bra. Jag tror så här att de som känner en dragning, de har också förutsättningen. Jag tror att det oftast är så enkelt att själen vet vart den ska i livet. Och vad vi ska lära oss. Sen behöver inte alla arbeta med, oavsett om det är som medium eller skäl eller häl du alltså allt behöver inte vara inkomstskäler vi kan ju ha nytta och glädje av det i livet ändå.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Och eh, jag är ju lite så alltså mina kort åker fram hela tiden på allting. Och, så det är den här ständiga övningen som gör en bättre. Och sen någonting som jag också fått en fråga om som ofta kommer upp och det här med spå i tid. Många säger att man inte kan spå i tid. Och jag säger det kan man visst, utan det handlar ju lite grann här hur man förhåller sig och också vad man har lärt sig. Jag säger inte att man måste spå i tid, utan var och en har sina metoder hur man jobbar, men det går att spå i tid. Punkt, så är det. Men det krävs otroligt mycket tillit också, därför att då det är mycket lättare att bara säga så att ja, du kommer träffa en man någon gång eller att säga att du kommer träffa en man inom tre månader för då, då, måste, alltså, då måste ju bevisbördan ställa ju större krav på dig i ett sånt läge om du börjar tala om tiden när saker och ting ska ske. Men det är också vad jag märker är att ju mer krav jag ställer på mig själv, ju bättre blir jag och, och ju mer kan jag höja mitt arbete. Så att därför tycker jag att det, kan jag tycka att det är viktigt att läsa på spå i tid. Därför att det ställer krav. Det gör också att jag får mer tillit till. Jag får också snabbare och lättare bevis för att det också stämmer. Så att... Så på så sätt tycker jag att spåtid i tid. men det är inget måste utan vad en jag gör hur den vill och sen går. är man nöjd med den som spåren den. Fine, det, det, något mer än så behövs det ju inte. Men för mig är det viktigt att spå i tid för jag, alltså jag är så nyfiken om jag vill veta när saker och ting ska hända, så är det ju. Men sen är det ju så här att vi som spår, vi är ju liksom inga allvetande orakel utan vi människor. Jag brukar alltid säga så här att korten har alltid rätt. Men sen kan vi människor ibland missa någonting när vi ska tolka någonting. Att det, att det är ett samband som går oss förbi eller att vi kanske inte vill se någonting eller så. Så att vi människor, det, det finns inget som heter hundra procent rätt men så är det ju inte någonstans här i livet utan det mänskliga faktorn, det är till och med, jag menar på sådana allvarliga ställen som på sjukhus så går ju den mänskliga faktorn in därför att människor får författade meningar eller tror på något speciellt eller har bestämt sig att det ska vara si eller så eller så, så, så är det likadant för oss. Men korten har aldrig fel. Lika lite som sjuk, en sjukdom har fel. Så är det ju inte. Utan korten kommer för att de, den ligger rätt i energin helt enkelt. Hela universum är byggt på siffror. Alltså att det är ju, är ju alltså man räknar ut allting matematiskt på universum och strängteorin teorin och massa sådana här matematiska system och Även korten har ju detta. Vi har ju numerologin, astrologin. Det är otroligt mycket siffersystem inom det andliga faktiskt. Och det är jätteintressant. För det är matematiska koder helt enkelt som vi eh, tolkar. Vi knäcker koden helt enkelt. Eh, och sen är, det ju, sen är det ju det här med tidsperiod kan ju också vara... Okej, okay, nu var det en vecka efter då, då, då kanske man har sagt närmaste tre månader... Men ju mer man övar, ju mer blir det korrekt helt enkelt, så är det. Då ska vi se vad vi fler har för frågor här. Jaha, det här var väl lite annorlunda fråga. Vad är det för skillnad på sierska? En sierska och ett medium. Ja, alltså det är, ju helt, det är ju två olika yrkesgrupper kan man ju säga. Och det är inte alla medium som kan sia och alla sierska kan inte eh, prata med värden. Så det är väldigt viktigt att vara medveten om det och, och det gör inte att de är sämre på det de gör utan det gör att de är specialiserade på någonting och det kan ju vara så enkelt som att de bara är intresserade av till exempel att tala med andevärlden eller om man är hiler eller vad det är nu så att bara för att man är medial så behöver man ju inte utveckla alla områden och sen är det ju så här också att det ofta kräver väldigt mycket jobb. Att utveckla ett utav, alltså bara ett område. Alltså om du ska bli medium, ja, räkna med 6-7 år som du verkligen lägger ner din själ i det. Du ska ha tid och en, en, energi och en kontinuitet att du håller på med detta. Och det är likadant med korten. Så att det är inte alltid så lätt att liksom hänga med. Men det är klart, ju, 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 längre, ju äldre man är, ju längre har man hållit på, ju mer kan man ju har utvecklats flera metoder helt, helt klart. Sen kan det vara så att vi har perioder i livet där vi eh, utvecklats extremt mycket, när vi kanske kör saker lite parallellt och sådär. Så har jag gjort väldigt mycket. Men då, då krävs det också väldigt mycket tid. Så är det. Men Ja, och när jag pratar om medium, ja, men då pratar jag ju om det liksom traditionellt medium, inte någon så här eh, eller allt vad man kallar det för, eller engla medium. utan när jag pratar om medium så pratar jag ju om eh, kontakt med bortgångna punkt, så att säga. Det, det, det är ju lite annat än idag så blandar man väl liksom lite in medium i med väldigt många områden. Ja, jag tror faktiskt att det är, kanske till och med är så att det är en liten sak. Det låter bra att säga att man är medium. Men nackdelen är att tycker att det är förvirrande för många, för det kan vara lätt att tro att man går till ett riktigt medium, men så är det någon som kommunicerar med änglar och inte har med, med andevärlden eller har övat så länge på den, utan man börjar kanalisera lite änglar mitt i och lämna budskap och sådär. Så att det är viktigt att man jag tycker att det är viktigt när man jobbar att man är tydlig med vad det är man gör. Det, det är jätteviktigt så att ingen går fel. Alltså. För det kostar ju ändå pengar och det kostar tid och så. Att man vill man komma i kontakt med ett medium för att prata med andevärlden. det är ju mer spirituellt medium, så är det viktigt att, att, de, att de är tydliga med hur de jobbar och att du ser det faktiskt. Och det är ju lika det, jag ser att det finns också många som är syerska som kallar sig medium fast som egentligen inte är riktigt medium så ja, lite, det har blivit lite rörigt skulle jag vilja säga det är mycket enklare om, om alla bara säger vad de gör enkelt än, än att vi börjar ka, döpa om saker och ting för att det ska låta bättre eller snyggare eller bli intressantare eller vad det är för det blir oftast röriga för kunden men det är min åsikt det finns säkert andra som har andra åsikt och då ska vi se här. Och sen var det ju då skillnaden på tarå och Kort är ju då någonting annat som är fråga. Och det är ju en skillnad på, precis som jag pratade om. Att det är mer komplext att lära sig. Orakelkort är ju mer, eller änglakort, de är ju mer direkta. Ofta står det på så att man behöver kanske inte gå in och lära sig. Alltså man behöver göra det. Man kanske tar till sig det enklare och stannar där så att säga. Ofta kan det funka riktigt bra. Men man får inte det här komplexa tolkandet. Jag använder ju orakel och änglakort för att jag använder dem i kombination med att jag alltid börjar med tarot. Det kan vara orsotarot, nej oftast jag börjar alltid med vanliga tarot sen kan det vara går jag över till orsotarot för att se på en fråga ur ett annat perspektiv och sen kan jag ta änglar och orakelkort och så får jag ytterligare perspektiv på samma fråga så att säga eftersom korten svarar på lite olika sätt och därför tycker jag det är spännande med många olika typer av kortlekar men tarot är alltid min grund därför att det mest, det mest komplexa svaren får man där och det är ju viktigt också det här med änglakort. Att det är väldigt lätt att tänka så här, men det är fluff, fluff, och det är gulligt och det är bara snälla svar. Ju mer man känner korten, ju mer lär man sig att även där kan det vara kom komplext och att det inte alltid är eh, så lätt gå till exempel. Det, det kan ju vara samma som kort i döden liksom. Om man börjar känna kortet. Att det kan innebära att nu släpper vi taget om något och det kan faktiskt göra ont. Så att även om man håller på med de korten för att man tycker att ja, men de är inte så läskiga så ska man vara medveten om att ska man tränga in i korten då kommer man också inse att även de kan ha tuffa budskap för man blir inte som bäst förrän den dagen man, man spår he genom hela skalan så att säga för att livet är inte bara enkelt eller fluff, fluff så man måste kunna se det, man får inget perspektiv om man inte kan se både positiva och negativa saker. Sen tycker inte jag man behöver fastna i det negativa. Så, men men man, man kan se olika skeenden som kan göra att man kan förstå saker bättre. Ja, lite rörigt kanske. Och sen någonting som, en annan fråga som jag ofta får också här. som är då, Vilka tarotkort ska man ha som nybörjare? Oavsett när man ska spå. Vilka kortform man nu vill använda sig av. Så ska man ta dem som man dras till. För, för det är så här, du, ska, du måste känna att de kommunicerar med dig. Så att om någon säger så här. Men de här är bästa korten. Ja men visst. Om du känner att. Ja oh, men du de där tycker jag. Ja men ta dem. Men om de inte kommunicerar med dig. Så spelar det ingen roll vad någon säger. Utan du måste känna att. Det, det är jag och mina kort. Vi är ett team. Så att ni måste ha personkemi med varandra. Det är jätteviktigt. Annars kan det bli så att man kommer av sig och känner det här med spån inte min grej. Jag känner att korten är stumma mot mig. Jag får ingen information. Jag förstår inte vad de säger eller vad de menar. Byt kortlek om du känner så. För, för, för den saken är otroligt viktig. Att hitta det som stämmer överens med den. För att vi är så olika allihopa. Ska vi se vad vi mer har för frågor här. Ja, lite grann det här med siffror. Alltså, att, att varför har korten siffror? Alltså, det är ju ett, ja, ett magiskt ett Man kan väl säga att det är liksom, liksom ett uppgraderat system av siffror. Att... Eh, en två, en, siffran två som finns på tarotkorten till exempel, det är mer än två. Vi har ju även, vi har ju två delar om vi säger så i taråleken, om vi har lilla och stora arkanan. Då kan man säga att stora arkanan, där vi också har siffrorna ett uppåt, så är det ett mer uppgraderade siffror kan vi säga. Och överhuvudtaget så är de här uppgraderade från, ja, från vad en två är hos oss här när vi använder den i vanlig matematik så att säga. Här går vi ju in då i dimensionerna utav en två Vad är en två egentligen? Vad betyder det? Eller en trea eller vad, vad det är nu för. Så det, och det, det är väldigt mycket, jag gillar det ordet uppgraderad. För det är väldigt mycket så det handlar om när vi kommer till det andlomediala. Det är samma, vi använder ju våra sinnen när vi utvecklar oss till medium. Eller även som sierska, att vi lär oss att känna. Vi har ju våra sin, mänskliga sinnen. Syn, hörsel, smak, lukt. Och sen har vi huden, våra största sinnesorgan så att vi använder de här sinnena i våran värld här nere för att uppfatta vad det som händer ja, men allting går genom de här sinnena vi hör, vi ser eller vi luktar eller smakar eller, eller känner det mot våran hud men när vi då ska jobba andligt då uppgraderas de här sinnena det blir lite 2.0 vi ser ett högre seende, vi känner på ett högre sätt, eh, bortanför här kan man säga. Så att man uppgraderar sina sinnen och vi uppgraderar även siffror då när vi använder siffersystem. Numerologi, tarot eh, och även astrologi. och, och Det finns för fler siffersystem. Så, så, så det är vad jag skulle uttrycka för att det är uppgraderade siffersystem. Och att våra sinnen uppgraderas när vi jobbar med allt med dem. Så, som när vi pratar om att vi ser, så ser vi ju inte alltid på det sättet som här. Det verkligen har en sak framför mig. Utan vi se, har ett inre seende. Vi har ju vårt tredje, öga, men det är som ett inre sed, seende eh, som gör att vi ser och. Hur, och det är det man ska utveckla. Det är faktiskt egentligen svårt att förklara- så länge man inte har skapat det här inre seendet- eller öppnat upp för det här inre seendet- eller hörandet eller vad det är. Vi uppfattar ju det i princip- skulle jag vilja säga- lika tydligt som allting annat. Det är bara olika dimensioner- utav seende. Jag ser någonting som är- i en annan dimension- och det som är här i min värld- det är en dimension. Så, och det är spännande- och jag tycker inte egentligen att det låter så komplicerat eh, och jag hoppas att ni inte uppfattar det så utan att ni förstår nycklarna till detta. Att, att, att uppgradera oss helt enkelt. Så jag tycker att det är lite spännande. Och då ska vi se här eh, om vi har någon sista fråga innan vi avslutar. Ja, kan man styras av korten? Ja, så det kan man väl i princip. Man kan ju styra sig av allting, så att säga. Så är man väldigt lätt, är man en person som har lätt att styra sig av saker så absolut. Eller att man, eh, men min erfarenhet är att, att det är svårare att styra sig av korten. Än vad man tror det är så lätt och man pratar alltid, så ja det blir självuppfyllande profetier Alltså det blir ytterkällande det. Det för att livet livet rullar på det är inte så att vi liksom stopp här nu, nej, nu måste jag ändra bara för att korten sa någonting, det är inte så det är nästan omöjligt att leva på det viset så att jag skulle vilja säga att korten kommer bara med facit i hand och visa att vi har rätt liksom. Sen så är det många gånger att vi säger, jaha vad är så de menar, ja men nu fattar jag. Eller, och gud, oh, det skulle ju vara lite turbulent där. Jag trodde att det skulle vara mycket värre. För det tror vi ofta, vi människor är ju lite såna Att vi alltid tror det värsta om allt. Min guide sa en gång till mig, för jag frågade så här, vad kommer det säga att människor... Alltid, att Det är så många som känner in när det ska hända något jobbigt, men inte när det är något positivt. Så som säger: Jo, men det är ju för att ni är så katastroftänkande ni människor. Om jag skulle tala om för er att nästa vecka kommer ni träffa den stora kärlek så kommer ni skratta och bara tänka nej men det där, det där hörde jag nog fel det där sa inte min guide det, det var en missuppfattning men skulle jag skicka ner budskap till er att nästa vecka kommer du att bli allvarligt sjuk då kommer ni bli jätterädda och tänka åh oh, nej hjälp oh, jag ska väl inte dö alltså att vi, vi går så lätt in i det här katastroftänkandet. så har man inte övat upp sin förmåga riktigt då är det väldigt lätt att man att man då lyssnar på det sättet, att man eh, haffar allt som blir negativt. Så att det handlar egentligen här om att uppgradera sig, att öva sig lite grann hur man ska lära sig så att man kan tolka sig, att man kan få balans i sina budskap. Och när man övar upp den förmågan, då ska jag säga att man får mer positiva budskap, mycket mer positiva budskap. Eh, så att man behöver inte oroa sig mycket för den saken. Men, men det, det är våra, våra mänskliga, att vi gärna, det, det som låter för bra för att vara sant, det vill inte vi tro på. Ja, det är egentligen lite sorgligt hur vi förhåller oss skulle jag vilja säga. Men så att nej, generellt säger jag så här, vi styrs inte. Skulle det vara så att mänskligheten skulle styras utav tarotkorten, då hade nog det kanske inte varit riktigt tillgängligt för oss. För det är inte meningen att vi ska jobba på det viset. Eh, utan det, det blir som det blir. Sen kan man ju såklart tänka, men här har jag en bra period. Då kanske jag ska passa på att göra det. Eh, men min erfarenhet, att jag spår och sen gör jag som jag vill i alla fall. Och sen efteråt så tänker jag så här, oh men gud, tänker jag kunde lyssna på kortet. Eh, varför gjorde jag eller... Eller så tittar kort och så gör jag ändå. Men ja, därför att vi är så har vi, har vi förutsatt oss att göra någonting. Och Jag tror också därför som jag får hålla på med detta. Därför att jag har en vettig inställning till vad korten är. Korten egentligen är i huvudsak för mig bara för att jag får den här wow-känslan. Wow, det finns något högre, det finns en högre förståelse. Vi kan få budskap, vi kan få kontakt med änglar, andra you name it. Vi kan få information. Det räcker egentligen så. Men för att vi ska förstå det så måste vi få budskap. Så är det. Ja, då vill jag tacka er för att ni stod ut och lyssnade på mig idag. Så hörs vi. Hej!
2: S